0: Novinky zo sveta vědy, techniky, praktické rady do života, ale i to, co se aktuálně děje vo svete. To je náš viedátor na kafičku, alebo viedátorské rozhovory. Tak aj tuto neděli si s námi sedněte na kávu a počúvajte rozhovor s naším dnešním hostem. Mojim dnešním hostem je slečna Zuzana Štánslová, Výťazka celkovej ceny za fyziku v súťaži o cenu dekana Prírodoviedskej fakulty Univerzity Palackého v Olomovci. Zuzka sa vo svojej víťaznej bakalárskej práci venovala štúdiu hlasiviek pod katedrou biofyziky Univerzity Palackého. Já ja tě te... u nás vítám Zuzka. Ahoj.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: A my děkujeme. A mojou prvou otázkou začnem tak, jako vždycky. Čo je Tvoj výzkumný obor a jak vlastně vyzerá tvoje dějná činnost?
1: No, takže já jsem se v rámci své bakalářské práce, to znamená, není to ještě žádný obří výzkum, je to pouze jenom bakalářská práce, zabývala jsem se studiem h- zdravých hlasivek, vlastně svých zdravých hlasivek, a pozorovala jsem, jakým způsobem, k jakým změnám tam dochází, když se mění intenzita, to znamená hlasitost hlasu vlastně Co se tam děje za různé změny. Vlastně výhoda tady toho měření nebo tady toho výzkumu je, že já jsem strávila v samotné laboratoři jenom jeden den, a potom už jsem mohla pracovat doma a mohla jsem si manažovat svůj čas úplně, jak jsem chtěla. Takže to je velká výhoda, a vlastně do laboratoře jsem pak už chodila jenom na konzultace. Takže to je opravdu velká výhoda té práce.
0: Mm-hmm. Uh, já ja bych se tak jistě spýtala, vlastně ty si se ku hlasivkám dostala takou zajímavou cestou. A možná bys nám mohla aj trošku opísať a takisto vlastně aký má tento výzkum praktické aplikace. Aby jsme si to mohli představit, proč je dobré se zaobrat hlasivkami.
1: Tak když začnu úplně od začátku, tak já ja už jako uh, malé dítě jsem byla poměrně hlasitá. A tak jako spoustu malých hlasitých dětí jsem, měla, jsem začala mít problémy s hlasivkami, začala jsem chraptět a musela jsem začít chodit k foniatrovi, protože jsem vlastně, když uh, jednoduše, když hlasivky vlastně uh, kmitají, tak oni do sebe naráží a může tam vzniknout otok. A když se tento otok, jakoby, když se do něj pořád křičí a ty hlasivky se pořád namáhají, tak může dojít k nějakému poškození. A já jsem vlastně měla náběh na to poškození na takzvané uzlíky hlasové. A protože jsem už od malička velmi ráda zpívala, chodila jsem vlastně do školního sboru, tak mi moje paní doktorka doporučila a místo zboru začnu chodit do solového zpěvu, protože přece jenom ta hlasová technika, hlasová hygiena a práce s hlasem může být jednou cestou, jakou vlastně terapeuticky ty hlasivky uzdravit bez toho, aniž by byl člověk omezený. To, a to, to bylo, jako, proč jsem se začala zajímat obecně o hlasivky, že jsem zpívala, ale když jsem potom byla ve třetíku na gymnáziu, tak jsem byla v Olomouci na fyzikálním kaleidoskopu, který se pořádá každý rok v zimě. A tam měl přednášku můj současný vedoucí, pan docent Jan Švec, právě o hlasivkách. A mě neskutečně jako člověka, který miluje zpěv, ale miluje zároveň fyziku, zaujalo to, jak se to dá krásně spojit a vlastně už tam začala moje cesta za hlasivkami a pak už jsem se vlastně jen přihlásila na obor biofyzika a hned jsem oslovila druhá, ve druháku potom pana docenta Švěce, aby jsme spolu mohli pracovat.
0: Uh-huh. A vlastně, jaké ty vidíš v tom jako aplikace? Co bychom mohli uh, si z toho vybrat do naší běžné jasně. práce. Do praxe určitě ta vědecká
1: činnost je neskutečně užitečná v tom, že my můžeme zlepšovat ty, uh, di, uh, jak diagnostické, tak, jak ty diagnostické techniky, to znamená pozorování těch hlasivek tak, aby to bylo pacientovi pohodlné a zároveň, aby jsme vyčetli co nejvíc informací. A také samozřejmě i ty terapeutické možnosti, že my vlastně můžeme zjišťovat, které jevy jsou třeba pro ty hlasivky nebezpečné, nebo, uh, nebo jak třeba, když už dojde k tomu samotnému poškození, tak jakým způsobem uh, třeba z, o, odoperovat ty hlasivky, anebo případně jako v nějaké daleké budoucnosti, jakým způsobem třeba aplikovat už nějaké umělé, umělé hlasivky.
0: Mm-hmm. Uh, v podstatě, jak jsem si prezerala tvůj výzkum, ještě na začátku, když jsem si robila nějaké také uh, research, než to, tak se mi do toho dostala i hlasová pedagogika. Celkem mě to zaujalo, protože vlastně hlasová pedagogika dnešní době spája právě s učiteľmi a s Mohla Mohla si nám prosím objasnit tento pojem a co si vlastně za ním máme představit?
1: Tak hlasová pedagogika, hlasový pedagog je vlastně člověk, který se snaží pomáhat ostatním lidem pracovat se svým hlasem, tak aby ten hlas co nejdéle vydržel, aby byl co nejkvalitněji používaný ve smyslu, aby jsme ho co nejméně namáhali, ale měli co největší účinnost, protože učitel může šetřit hlas tím, že bude mluvit potichu, ale tomu moc nepomůže, protože když nebude schopný překřičet celou třídu, tak ho nikdo neuslyší. Takže vlastně zjistit nebo naučit třeba toho učitele pracovat s tím hlasem tak, aby byl dostatečně hlasitý, ale zároveň, aby sám sobě neubližoval. Tak to je asi jako hlavním cílem hlasové pedagogiky. Když potom bychom šli do, toho, do té pěvecké části, tak tam už potom jde o to, aby ten zpěv byl kvalitní, samozřejmě podle toho, do jakého žánru se chceme podívat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ty výhody hlasové pedagogiky pro zpěvákov jsou nejmä v tom, aby si udržali stále čistost hlasu a aby vlastně se mě, jako mě opotrebovávali ty hlasivky? Správně přesně tak,
1: aby prostě nedošlo k žádnému zranění a aby mohli pracovat, protože všichni víme, že když dojde k nějakému hlasovému poškození, že když chraptíme nebo když ztratíme hlas, takže nemůžeme mluvit, což pro zpěváky a učitele je něco, co se kryje s jejich povoláním. Oni potom nejsou schopni ho vykonávat, takže jde přesně o to, aby jsme to preventovali.
0: Uh, ty si spomenula teda a tak. Uh, je to vlastné ako keby niečo ako na hlasová hiena. Ale sú aj iné možnosti alebo teda iné typy chorob, ktoré sa prejavujú práve pri, pri namáhaní hlasiviek, ktoré z nich ešte vlastně môžu byť nebezpečné. Uh, on vlastně alebo...
1: tak uh, chrapot není choroba. chrapot uh-huh. je pouze právě důsledek. A je to vždycky takové, takové znamení, že se něco děje uh-huh. v tom hrtanu. Ať už to je jenom to, že hlasivky můžou být maličko zarudlé, že tam může být nějaký zánět, nějaká virální nebo bakteriální choroba, tak to je samozřejmě ta lepší varianta. Tou druhou nebo tou horší může být například už potom i rakovina hrtanu nebo rakovina hlasivek, což už je samozřejmě mnohem závažnější. Může dojít k poruše inervace. A vlastně ten chrapot je. Takové první znamení, že něco je špatně a ve chvíli, kdy chrapot trvá déle než tři týdny, tak by člověk rozhodně měl zajít za, buď to na orelo nebo na foniatrovi, který ho vyšetří. A je, je to taková ta včasná prevence.
0: Mm-hmm. Uh, keby si nemala odporučit uh, hlavně našim posluchačům, ako dbať o hlasovou hygienu, máš nějaké tipy a triky?
1: Velmi důležité je, když už musíme mluvit nebo musíme hlas používat, musíme ho namáhat, tak dodržovat pitný režim, protože je to pořád sliznice, obsahuje velké množství tekutín, takže samozřejmě hydratace je velmi důležitá. Ale musíme si dávat pozor, že velké množství tekutín neznamená velké množství kávy nebo alkoholu, protože káva a alkohol vysušují sliznici, takže jsou naopak kontraproduktivní. Potom bych také řekla, že kouření je velmi špatné pro hlas. To, to asi všichni víme, že kdo známe kuřáky, tak mají mnohem čas větší, jakoby, jsou mnohem náchylnější na hlasové problémy. Jak jsem říkala, tak dávat si pozor, když člověk chraptí další dobu, tak si zajít k lékaři. A... Je to takové možná vedlejší, možná v závorce, ale i tře- překyselení organismů ve chvíli, kdy máme delší dobu, třeba a, že nás párí žáha, tak i dí- v důsledku toho může dojít k nějakému poškození hlasivek, protože ty, tak ty kyseliny, když se vlastně nám hrnou zpátky a, z žaludku a, tím nicnem, tak tam taky může docházet poškození hlasivek. Takže i na to si dávat pozor.
0: Mhm, děkuji. Uh, ja by som sa teda veráteľa k tvojej bakalárskej práci. Uh, ty si vlastne spomínala, že si merala na svojich hlasivkách. Ako si ich merala? A v podstate bolo to nepríjemné, alebo uh, máte nejaké metódy, ktoré ako nie sú až tak nepríjemné, lebo čo ja viem, tak sa to meria teda laringoskopom a práve to zavedenie do ústnej dutiny vyzerá veľmi, povedzme, zvláštne.
1: Tak je pravda, že je to trošku rozdělné než u lékaře. Lékař vlastně vám podrží jazyk, podívá se vám laryngoskopem do úst a je to nepohodlné, ale, ale tím, že vám drží ten jazyk, tak vám to poměrně pomůže. Já jsem, byla, já jsem se musela vlastně naučit správně to používat, protože když to člověk, je spoustu lidí, kteří nejsou schopní se jednoduše takhle z zlaryngoskopovat. Pro představu, my jsme měli takovou, řekla bych, krabičku vysokorychlostní kameru, je to asi, řekla bych, 10 na 15 cm, na 15 cm, taková kychlička. A vlastně k ní je připojen ten laryngoskop. No, jak říkám, na začátku je to velmi nepohodlné, protože je to cizí, poměrně výrazný element, který si zasouváte do ústní dutiny. Ale myslím si, že potom, co už se člověk naučí, jakým způsobem se se posadit, dát si ruce, uvolnit uvolnit čelist, tak už to tak tak nepohodlné není. Ačkoliv samozřejmě, je to prostě. Jsou tam ty nepohodlné věci. Ale ale jde to ve chvíli, když se člověk zvykne, tak už s tím je schopný dělat poměrně jako pohodlně všechno, co, jako jenom všechny ty fonace, všechny ty cvičení, co jsme potřebovali změřit. Ale jak říkám, každému to trvá jinak dlouho, Mě to trvalo poměrně kratší dobu, ale jsou lidé, kteří třeba musí to zkoušet celý den a mají, ono tam totiž hrozí to, dochází k tomu, že člověk má takové jako dávivé reflexy a to se musí překonat
0: Jasné. Teda vlastně vaše měření probíhalo v nahrávání hlasivek a ty si, o, alebo takto, co jste měrali, Aké parametry jste vyhodnocovali?
1: O, takže jak už zně v názvu mé bakalářské práce, že vztahy mezi kmitáním paramet- parametry kmitání hlasu a intenzitou, takže my jsme vlastně pozorovali co se děje, když budeme intenzitu zvyšovat. To znamená, my jsme začínali vždycky nějaké slabé intenzity a postupně došlo k zesílení na na jedné frekvenci, na jednom tónu. Takže jsme vlastně měli zavedený laryngoskop a já jsem udělala něco jako něco takového. A vlastně tohle jsme provedli na několika různých frekvencích, na několika různých tónech. A právě tak, aby jsme měli hluboké tóny, vysoké tóny, aby ty intervaly byly tak nějak rozumně rozdělené. A pak jsme mohli už... Pak už jsme vlastně jenom vyhodnocovali počítači. Že to měření bylo samo o sobě takhle jednoduché. Mm-hmm.
0: O, teda vlastně ty si je teda napísala, že... V tých výsledkoch ste pozorovali rôzne zmeny vzhľade hlasiviek, keď dochádzalo k usilovaniu hlasu, ktoré vlastne od, boli odrážané v jednotlivých parametroch, ktoré ste sledovali. Táto práca bola teda potom aj v súťaži, ako som už spomenula úplne na začiatku, o cenu dekana pro fakulty Univerzity Palackého, pričom výsledky sú možné aplikovať do praxe najmä v oblasti biomechaniky ale já mám takovou trošku šťouravou otázku, že ráda bychom se tě opýtala na tvoj názor na ty výsledky. Ako ty hodnotíš takto zpětně svou práci a veděla by si na moje podat nějaké jednoduché zhrnutie? Můj názor na tu
1: práci je takový, že ty výsledky, kterým kterým, kterým jsme došli, tak jsou poměrně podrobné, ale Pořád je to jenom jeden hlas, pořád jsou tam aspekty, na které jsme se nekoukali, které jsme nebrali úplně v potaz, jako třeba techniku, jakou jsem používala, protože, na to, to, jako, protože většina lidí ani neví, jakou techniku používá při zesilování, jako jestli to dělá pomocí dechu. To zná pomocí toho, že pošle víc vzduchu přes ty hlasivky nebo jestli uh, nějakým způsobem se změní aktivita svalů těch hlasivek. Na to my jsme se vůbec nedívali, my jsme opravdu jenom pozorovali. Takže to by teoreticky jako mohlo být velké vylepšení. A další věc je, že mm, úplně jiné mechanismy a úplně jiný pohled může být na mužské hlasivky. To, to můžeme vidět v tom, že třeba my, jak jsme sledovali různé parametry, tak u jednoho parametru když jsem pročítala literaturu, tak ve všech, ve všech uh, těch zdrojích bylo uvedené, že jeden ten parametr prostě roste a je to viditelný růst a my, když jsme potom dělali ty výsledky, tak ty výsledky absolutně jako nevypadaly, že by to vždycky rostlo a že je to úplně jasný. Ne, prostě bylo to, u nás to chvíl, jednou klesalo, jednou to stoupalo, jednou to bylo konstantní, jednou to tam tak jako oscilovalo. Takže já si myslím, že je hrozně důležité, aby pokud bychom, tady, jako pokud bychom se tady tomu tématu dále chtěli věnovat, tak aby bylo proměřen, proměřeno třeba víc osob, nebo to měření uděláno víckrát s větším důrazem právě na tu techniku a třeba na rejstříky, což už je zase ještě další, další aspekt. A to už všechno souvisí víceméně s tou hlasovou pedagogikou a s tím způsobem, jakým tvoříme ten zvuk.
0: Mm-hmm. A teda vlastně toto jsou všechny ty rozšíření a ty možnosti rozšíření, které by si aplikovala na svou prácu. Budiš mě jako pokračovat aj takto po vylepšování do budoucna?
1: Uh, já ještě nevím, protože jsme se s vedoucím domluvili, že se na dalším pokračování domluvíme až po prázdninách, ale počítám s tím, že asi tomu tématu se budeme tak nějak věnovat, že jako nepůjdeme někam úplně pryč, takže Jaku, jestli se tomu budeme dál věnovat, tak já bych asi ráda tam tady ty aspekty nějak začala brát víc v potaz.
0: A na co bys si se zamerala právě z těch aspektů? Uh, buď A... právě ty hlasové pedagogiky, alebo tvorby zvuku, alebo tím hlasovým reštříkom. To, čom ty vidíš tu perspektivu dalej?
1: Já v tom, zrovna v tomhle, v té problematice, v té problematice intenzity, tak si myslím, že velmi důležitá je právě ta problematika rejstříků. Tím se zabývá vlastně i můj konzultant z hlasové laboratoře, který teď zrovna bude publikovat práci na hlasové rejstříky, protože to je taky velmi složitá problematika. Takže tam si myslím, že protože tahle ta aplikace tady tahle ta problematika intenzity jako není zase tak důležitá právě pro samotné mluvení, pro samotnou řeč. Ona je potom velmi důležitá právě pro pěvecké, pro pěveckou činnost. A tam si myslím, že je už důležité tady ty rejstříkové věci a tady ty uh, techniky brát v potaz, protože tam, tam je to potřeba.
0: Mm-hmm. A aké sú tvoje ambície v danej problematike? Snažíte sa práve s tvojím vedúcim bakalárskej a teraz už aj diplomovej práce vytvoriť nejaký nový protokol alebo metódu pre štúdium hlasiviek? Kam by si to chcela až dotiahnuť?
1: Ha, tak to upřímně vůbec nevím, že on ten protokol nebo ten postup při tom zaznamenávání dat je poměrně stejný už dlouho a vlastně jde tam jenom o takové malé drobnosti, které se vylepšují. Takže já si nemyslím, že bychom měli mít ambice nějakým způsobem prostě měnit nějak zaběhlé způsoby, protože každý každý vědec z téhle oblasti si myslím, že má právo se zaměřit na to, co se mu, co se mu líbí, co ho zajímá, a, protože opravdu je to komplexní problematika, takže nemůžeme asi úplně zavádět něco víceméně jako z povinnosti, protože to už potom je aspekt každého výzkumu, na co se podívá, na na co se zaměřuje. Že u jiných výzkumů tohle to vůbec nemusí být důležité. Problematika rejstříku prostě pro někoho vůbec nemusí být důležitá. Někdo třeba, kdo se zabývá těmi umělými hlasitkami, tak to vůbec nemusí potřebovat. Takže si myslím, že to je spíš pro naše potřeby a pro to, aby jsme jako uváděli to, aby jsme jako byli schopni asi co nejpodrobněji popisovat ty je ke kterým dochází.
0: Uh-huh. A, a jaké vidíš další možnosti v této oblasti? Vidíš, že nějaký úspěch za jiných pracovízk o je hlasivěk? Kam se tento výzkum uberá v moderní zpráve? No, upřímně
1: uh, moc nevím, jakože, uh, jak to teď vypadá. Vím, že byla publikovaná teďka Teď vlastně nedávno, dejme tomu měsíc, dva měsíce zpátky, studie, na které se podílel i můj vedoucí, která teprve uvedla na pravou míru, nebo která se dívala na teorii, jak vlastně kmitají hlasivky, jak dochází ke změnám tlaku nad a pod hlasivkami. A už jenom tam je vidět, že ta původní teorie byla, byla aplikovaná, někdy, nebo byla prostě pojmenovaná někdy v 50. letech. A my až vlastně v roce 2021 konečně prostě jsme řekli, ne, tak to není, tak jak to bylo řečeno v těch 50. letech, je to úplně jinak, než jsme si mysleli. Takže jestli teprve teď jsme správně uvedli, jak to vlastně funguje, k čemu dochází, tak si myslím, že tam je pořád ještě spoustu spoustu otevřených dveří. Hodně se pracuje s preparáty hrtanou, používají se buď to jelení nebo psí hlasivky, aby právě se mohly pozorovat, pozorovat ty umělé hlasivky, což samozřejmě asi nejdůležitější. A jak jsem říkala, tak prostě snaha si myslím, že je o to, aby jsme co nejlépe popsali ty jevy, ke kterým dochází, aby ty techniky, kterým jsou hlasivky sledování, sledovány, byly co nejjednodušší a co nejpohodlnější pro pacienty, aby potom byla zjednodušená jak diagnostika, tak i léčba hlasivé. Ale jako o žádných výrazných výsledcích teď jsem neslyšela.
0: Uh-huh. Uh, to bude teda z mých otázek A Já ja vždycky teda ještě nechávám nakonec uh, pár volných minut, aby si chtěla něco povedat za sebe. Uh, či se to už bude týkat hlasivé, uh, hlasové pedagogiky alebo tvojho výzkumu, budeme rádi.
1: Uh-huh. Já bych asi nejraději jako řekla, že lidé by se měli zajímat o svoje hlasivky, protože přece jenom je to velmi důležitý nástroj pro komunikaci, a takže ta problematika hlasové hygieny je hrozně důležitá, nemělo by se na to zapomínat. Dokonce je i den Mezinárodní den lidského hlasu, i když si zrovna nevybavím kdy. <laughs> takže to si myslím, že je určitě důležité, Tomuhle oboru se věnuje poměrně málo lidí ve srovnání s jinými vědeckými obory, takže takže jsou tam dveře poměrně otevřené. (laughs) A myslím si, že je to hrozně zajímavé, protože vás to vlastně vezme od problematiky fyziky přes nějaké modelování a přes programování. Jsou lidé, kteří programují pro tuhle tu problematiku, ale i do, té, do medicíny samotné a do té hlasové pedagogiky, že je to opravdu velmi velký obor. Má to, můžete se vlastně takzvaně vrtnout úplně kamkoliv, že je to hrozně příjemné na tom dělat a já jsem hrozně ráda, že jsem dostala tu možnost od svého vedoucího se takhle na tom podílet, na tom výzkumu a,
0: a Tak. Ve- veľmi děkuji, děkuji, že si přijala aj moje pozvání do podcastu. Tímto by som teda určite chcela všetkých našich posluchačů odporučiť na o, Katedru biofiziky Hlasovú laboratoř Univerzity Palackého v Olomovci, aby chtěli o této problematike vědět viac. Ako už bylo povedané, vychádza teraz nový článok, ale ich publikácie jsou volně nájditeľné na internete. Já ja ti velmi pekne ďakujem, Zuzka, ještě raz. A velmi těšilo. Já ja, děkuji za pozvání.